0: Bienvenidos. Con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4. Este episodio lo nombré Aterrizando Ando como platiqué en el episodio pasado tuve mis subes y bajas en este proceso y me regalaron un libro, el cual se llama En la silla de Morfeo de Alan Tenemba. yo no sé si ya lo leíste, si ya lo leíste tal vez vas a tener un poquito idea de lo que voy a platicar si no lo has leído te lo recomiendo, es un libro súper fácil de leer y que de verdad si tienes la imaginación como yo la tengo yo sentía que estaba en una película me lo viví tanto que hasta le puse una voz que cuando conocí a Alan era así como, pues chica, se match. Realmente lo describe tan bien que hasta me lo logré imaginar y, y escuchar. Pues bien, este libro espero que a los que no lo hayan leído no les haga muchos spoilers, <risa> pero sí tengo que contar algunas partes que, que fueron las que realmente me motivaron mucho o me sentí identificada. En el libro hay una parte donde dice En un momento todo puede cambiar Tu realidad Tu manera de vivir Tu forma de pensar Tu manera de querer Tu modo de valorar las cosas Y hasta tus sueños Todo puede cambiar Cuando yo leí esa parte me quedé así como oh, ¡Wow! Sí, o sea Me sentí súper identificada Claro Por supuesto que lo que a mí me pasó versus lo que le pasó a Alan, o sea, no es nada. Alan es una persona que tuvo un accidente de joven y quedó en una silla de ruedas, sin movilidad, desde el cuello para abajo y pues ha tenido que luchar mucho, pero ha logrado muchísimas cosas. La actitud que él tenía ante lo que vivió y con esas palabras de, en un momento todo puede cambiar, fue cuando yo me sentí identificada y también muy motivada. Porque, como les digo, lo que a mí me pasó versus lo que él vivió y cómo lo estaba enfrentando era así como, Ay, Paulina, sí, en un momento te cambiaron las cosas! Eso no lo vamos a negar. Ese sopapo fue el sopapo del año. Y sí, no me lo esperaba. Tenía muchos planes totalmente diferentes a los que estaba enfrentando en este momento, ¿verdad? y pues sí eh, me hizo reflexionar sí, en un momento todo puede cambiar pero también ¿qué actitud le voy a dar a ese momento? ¿qué voy a hacer ahora? ahí fue donde ya venía yo, como les contaba con una actitud bastante positiva aunque como humana que soy pues sí, con altas y bajas pero ahí como que me dio más fuerza y como les contaba en el episodio pasado tenía que conocer a Alan tenía que conocerlo porque me encantó todo lo que fui leyendo y viendo cómo él batalló con una discapacidad 100 veces más de la que yo pude haber tenido al lastimarme un brazo y realmente muy motivador todo lo que leí y otra cosa que, que dice en el libro es las cosas siempre pueden ser peor yo cuando lo leí fue así como es en serio te quedaste en una silla de ruedas no puedes mover del cuello para abajo y me estás diciendo que las cosas pueden ser peor y me puse a leer va y en unas páginas más adelante pues él dice sí, pueden ser peor porque me pude haber muerto y pues tiene toda la razón yo me fui a mi caída y dije, bueno, ¿cómo pudo haber sido peor? Porque en el momento uno dice, ala, gran qué cuentazo, qué dolor, cualquier situación que está pasando y uno siente que es el fin del mundo, que, que nada puede estar peor. Eh, y cuando ya lo reflexioné, dije, pues es cierto, si no hubiera metido la mano, tal vez me hubiera dado en la cabeza. Y quién sabe qué, qué pudo haber pasado peor o... Oh, esas cosas que, que lo atrasan a uno para que cuando para evitar otras cosas más fuertes. No sé. Eh, sí, me movió de nuevo el piso. Me puse a analizar esto de si sí, las cosas siempre pueden ser peor. Con esto también me puse a pensar, ok, ¿cómo tomamos esta frase? verdad Porque las cosas pueden ser peor. Uy, se oye también un poco así como oh, la gran puchica esta vida va a ser tremenda entonces para qué voy a salir de mi casa porque las cosas van a ser peor pero no, no lo tenemos que tomar desde ese lado, ¿verdad? sino que es, ok, lo que me pasó ahorita, pudo haber sido peor, Qué bueno que no fue tan así, entonces con lo que me está pasando y tengo ¿qué voy a hacer? Que eso es lo que me ha enseñado tanto todo este proceso creo que ya se los he dicho en episodios pasados eh, Anteriormente las situaciones que he vivido no las he manejado de la mejor manera. Me he aferrado cual garrapata al pasado, sufriendo situaciones que ya pasaron y, y yo seguía con el ratoncito ese. Yo siento que en mi cabeza hay un ratón que él es superfit. Corre a mil. Pero a veces también se enfrasca y se queda corriendo en la misma ruleta y dale que dale que dale que dale y ya pasó. Esta caída como me ha traído retos para tener que seguir, seguir adelante, para no quedarme ahí estancada y más que yo utilizo tanto mis manos porque mi arte es una forma de expresarme tan importante... Ya no puedo seguir en la ruleta del pasado. Ya es momento de avanzar y pensar qué voy a hacer. Entonces cada una de estas cositas que empezaron a llegar a mi vida, desde la caída, desde el apoyo con mis amigos, desde el doctor, desde la fisioterapeuta que me empezó a, a motivar a, a que sí se puede. Y luego me da este libro, Conozco esta historia creo que no hay excusas, ya aquí había que seguir haciendo algo más seguir avanzando, entonces fue cuando me decidí porque casualmente o ya no sé, la verdad es que con tantas sorpresas que he tenido y que me he dado la oportunidad de poder observar eh, pues ya no son casualidades sino que son situaciones que tienen un camino porque y bueno a las a los dos días, creo que fue que, que leí el libro. Me contó mi fisio que, que Alan Tenenbao iba a dar una plática. Y como les había comentado, pues sí, tenía que ir. Eh, mi primera vez que iba a manejar más lejos, ya con la perilla instalada en el carro. Entonces me sacó otra vez de mi zona de confort. Pero son esas salidas que, que uno necesita. Primero, pues, aventarme a, a manejar más lejos. Porque la vida sigue. Y yo tenía que seguir manejando y saliendo y haciendo cosas. La otra es que, miren, yo no tengo problema en salir al cine sola, ir a caminar a un centro comercial sola, no tengo problema. Pero de ir a un lugar donde hay gente y tengo que compartir, eso sí ya son otros 20 pesos y ya me da como cosita y entonces y estaba así como ay juela, gran". Y me va a tocar ir solita porque era así como ya me enteré y a los do, al día siguiente ya era la plática en un horario y no quería molestar a nadie entonces dije no, 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 bueno, tú quieres ir vámonos y entonces ya me fui, llegué al lugar veo que habían bastantes jóvenes me siento y así la típica sensación de pollito comprado, toda chiquita le escribo a mi oficio, ya estoy aquí y al ratito entra Alan en su silla de ruedas y le escribo al aficio, ya vino Alan, me dice, salúdalo. Y yo, no, o sea, no, pero no. <risa> eh, bueno, me quedé tranquilita, lo escuché toda la plática, cuando terminó la plática nos dicen, ¿alguien quiere compartir algo? Y yo dentro de mí sentí así como, pues tú, tú dijiste que le querías agradecer. Eh, pero el miedo no me dejaba, y, y el corazón iba, tucudum, 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 tucudum. Y entonces dije, no, 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 todavía no es el momento. Eh, Alguien habló, pero casi nadie, o sea, creo que cuando, eso creo que me ayudó, porque todos estaban igual de que yo, pues, o sea, creo que el, el micrófono intimida. Y entonces vuelven a preguntar, ¿alguien más? Y yo, tucudum, tucudum. Y Dije, no, déjate cuentos, ¿para qué veniste acá? Y agarro el micrófono y le digo, pues, que le agradecía que en lo que, que había leído me había ayudado un montón porque yo había tenido un accidente que no se comparaba con él y todo, y se me empieza a quebrar la voz. Es que yo soy re chillona, y entonces yo así como, no, porque en este momento que estoy hablando se me va a quebrar la voz. Pero él fue muy lindo, él se sonrió, eh, le pude dar las gracias nos pudimos tomar una foto y, y bueno salí de ahí muy feliz, muy feliz de escucharlo de la motivación que, que me dejó y, y de que había logrado ya manejar y compartir con otras personas y que no pasaba nada estaba en la lucha Así que, bueno, me tocó ya empezar a poner en práctica lo que estaba leyendo, lo que estaba viendo, y era echarle para adelante. Seguí trabajando en la fisioterapia, dándole duro, pero el brazo me seguía molestando mucho. Me dolía. O sea, ya habíamos logrado mover bastante, como les conté. O sea, ya tocarme la nariz ya era algo muy bueno. Ya poderme maquillar y a poder lavarme mejor el pelo volvemos con mi, mi trauma del pelo <risa> y, y todas estas cosas pues me sentía ya mucho más útil y empecé a probar a hacer de nuevo mis esculturas y eso fue algo que no puedo no sé, me cuesta describir un poco con palabras la sensación de finalmente agarrar un alambre porque como les contaba había que buscar soluciones Yo trabajo con alambre Que es un que es flexible Pero no es tan suavecito Hay que ponerle fuerza Pero la vida le va poniendo a uno las cosas Solo uno tiene que estar Como que con los ojos más abiertos Y de repente Descubrí un nuevo alambre Estaba viendo eh, Diferentes materiales Buscando para Para ver si ya podía empezar a hacer algo y encontré el alambre ideal. Uno delgado, que se podía doblar fácilmente con mis dedos. No necesitaba fuerza, pero que sí se podía mantener eh, parado, rígido, para mis esculturas. Y como les digo, la vida les va dando cosas a uno, pero uno tiene que estar atento, ¿verdad? Y poco, pocos días después de que yo había encontrado ese material y estaba así como pensando, ¿qué voy a crear? ¿Qué podría crear? Y mi mejor amiga, Cabal, me manda una imagen por WhatsApp que dice Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de un nuevo comienzo. Es que miren cómo nos van saliendo mensajes, pero solo si estamos atentos los vamos a recibir. Yo me quedé impresionada de la frase, me encantó, y ella me pone Mira, me gustó mucho esa frase, pero la imagen que tiene sería muy bonita para una escultura. Y yo me quedé así como, ¡wow! Sí. Era una imagen de un rostro de una mujer con una mariposa en la nariz. Y, y fue la motivación para empezar a trabajar y probar. Me dije, bueno, miremos qué vueltas tengo que darle al alambre la forma en que yo trabajo mis esculturas en alambre y que es una característica muy mía es que yo dibujo en alambre con un solo alambre trato de hacer casi toda la figura si no puedo toda la figura por lo menos la base principal es de un solo alambre ya después le puedo agregar algunos otros elementos si es necesario pero esta era así bien interesante y la quería hacer con un solo alambre en casas que me puse unas almohadas, las famosas almohadas <ríe> que han sido parte de mi vida en estos últimos meses. La coloqué, coloqué una mesa y empecé a darle forma, a darle vueltas. Y poco a poco me di cuenta que podía crear. Estaba tan feliz que pude trabajar esa escultura que dije, tengo que hacerle una base muy especial, diferente. Yo hacía unos meses atrás, antes del accidente, había estado trabajando con resina. Había empezado a entrar en ese mundo que es muy lindo. Y lo había dejado por un lado, por el accidente. Pero en este proceso, como ya estaba aterrizando, ya estaba dándome cuenta de que era capaz de hacer cosas... Y también, como les contaba en el episodio pasado, eso de tener que levantar la mano y pedir ayuda ya no se sentía tan raro, sino que era así como, pues sí, hay que hacerlo. Recordé que el papá de mi mejor amiga me había comentado que le gustaría aprender a usar la resina, eso antes del accidente. Y entonces lo llamé, le pregunté, y tan lindo se tomó la molestia de un par de semanas en las mañanas, venir a ayudarme para poder revolver la resina, poder ir experimentando cosas. Ahí ya pude crear un osito que le regalé a mi fisioterapeuta porque estaba muy contenta que ya estaba creando. Ella me felicitó, me dijo, Pauli, ya vio que sí se puede. Y yo estaba así como, sí, tiene razón y bueno. Y bueno, como ya logré utilizar la resina, descubrió entre mis moldes uno redondo donde el alambre podía entrar perfectamente en espiral y mantener en pie la escultura que había terminado. Así que con eso estaba súper feliz y muy orgullosa. Todo eso iba marchando bastante bien. Sin embargo, el dolor en el brazo no mejoraba. No sabía cómo acomodarlo. Dormir era fatal Y pues un detalle que se me había olvidado contarles Es que ese brazo ya había sido operado Hacía 20 años Entonces cuando empecé a tener ya estas molestias Que no aguantaba el aire Que estaba súper sensible y todo Pues también se dieron cuenta Que no solo era a nivel de los músculos Ligamentos que se habían lastimado Sino que también era algo neuronal y me dicen, mire, ¿sabe qué? La verdad es que para mejorar eso quizás sería bueno que tomara lírica. En un principio dije, ah, bueno, sí, ok, agarré la receta y todo. Pero, ay, no sé, sentí algo así como lírica, me suena, no sé por qué. Y mejor me puse a investigar. Y me di cuenta que es un medicamento muy fuerte, que tiene efectos secundarios muy fuertes y entonces regresé con el doctor y les dije no, fíjense que siempre no quiero tomar ese medicamento la verdad es que preferiría ver otras opciones algo más que hacer entonces me dijeron, bueno, sí sería bueno ir con un especialista en codo y mano empiezo a ir con un especialista que me manda a hacer algunos exámenes y para todo esto pues seguíamos en pandemia eh, aquella cosa de que si uno estornudaba le dolía un poco la garganta ya fijo, tenía COVID y pues sí, cabal me dio alergia pero en ese momento yo dije ¡Eh! no, sí ya me dio COVID, ya saben uno hipocondriaco y todo yo ah, ah, sí, esto es COVID entonces llamé a mi médica general y le conté que todos los síntomas que estaba teniendo y todo y, y me dice, no, tranquila eso seguro que no es COVID, bueno, hágase la prueba, pero seguro que no va a ser COVID y ya que le había llamado para contarle todo mi estrés de mi supuesto COVID, pues dije, bueno, ya, aprovechemos y le cuento también lo que me pasó en mi brazo y le dije, mire es que me caí bla, 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 y me han estado recetando lírica y yo no sé si eso es bueno o qué debería hacer entonces ella me dijo, ¿sabe qué? porque no la ve un especialista que yo conozco, que es de otra vez, codo mano, le voy a dar el teléfono de la clínica. Ok, llamo, hago la cita y me atiende un médico que estaba ahí. En este lugar atendían dos médicos, me atendió uno de ellos y pues me vio el brazo, me dijo, ah, todavía está inflamado y sí se dio cuenta que todavía no lo podía mover mucho. Y me dice, bueno, pues sí, ¿sabe qué? Lo que pasa es que lo que sí es que tiene que hacerse un examen que es como un ultrasonido para saber mejor. Me hice el ultrasonido y me dice No, ¿sabe qué? Lo que tiene que tomar es lírica Y otra vez con la lírica yo No, es que lírica no quiero tomar Porque no me siento cómoda ¿Y qué medicamento está tomando? Para todo esto yo empecé a tomar ribotril Para poder dormir Porque lo relaja uno, es un ansiolítico Y, y me dice Ay, pero si usted está tomando lírica Ribotril es lírica, es lo mismo Y dije, no puede ser lo importante que es que uno realmente lea y sepa qué está tomando ¿verdad? porque yo dije el ansiolítico y el otro era para epilepsia y no sé qué tantas cosas, no me hacían clic y le digo no doctor, eso lírica no es lo mismo que ribotril y en lo miro que agarra el celular y se mete a Google desde ahí ya vamos a apodar a este doctor doctor Google, por supuesto mi confianza cero Dije, no, muchas gracias, aquí yo no sigo. Regreso y sigo con mi fisioterapia y empecé a pensar así como, bueno, tal vez me tengo que acostumbrar a esto y poco a poco sí se va a quitar el dolor. Habíamos dicho que es cuestión de tiempo. Y entonces, ¿qué me quedaba? Más que seguir buscando soluciones. Lo bueno, como les cuento, es que ya estaba aterrizando. ¿Qué quiere decir? Que ya me estaba dando cuenta de las cosas, cómo estaban sucediendo a mi alrededor y qué herramientas podía tener para ir mejorando. Ya mi actitud había cambiado. Si bien es cierto, no les voy a mentir, las altas y bajas seguían porque en la vida así vamos. De repente no vamos a estar, ¡Ay, sí, encontré ya la solución de mi vida! para sentirme mejor y entonces todo va a ser color de rosa, súper feliz, wow. No, o sea, sí había momentos de frustración, pero la fuerza era más grande, porque estaba aterrizando, porque estaba dándome cuenta de que yo tengo dentro de mí mucha fuerza y puedo hacer muchas cosas más. Así que, de nuevo, tuve que decir, pausa creativa, actívate. Y empecé a buscar formas de poder estar más cómoda con mi brazo, para dormir, para trabajar. Y les he contado en varias oportunidades de las famosas almohadas. Pues llegó el momento de también crear una almohada que fuera cómoda, buscar materiales, formas. Y hasta empezamos a hacer la broma con mi oficio que al día de hoy no sé si se va a quedar en broma, porque creo que tiene potencial. Decidimos que las almohadas estas tal vez serían buenas también com comercializar. No sé si lo voy a lograr, pero sí es algo que tengo en mente. Y hasta estábamos bromeando con el nombre, ¿verdad? ¿Y qué nombre le va a poner? Que no sé qué. Y yo le digo, le va a poner de nombre de chingate. Porque decía, ya hasta la promoción, ¿verdad? Te ching. Hazte el brazo, la pierna o algo. Utiliza la almohada de gate <risa> aunque ahora estaba pensando también que podría decir ser, te diste el gran sopapo ahora puedes utilizar sopapos Comfort, el alivio para tu dolor de brazo pierna o lo que te hayas quebrado <risa> pues el punto es que empecé a buscar soluciones para poder sentirme un poco mejor pero no el dolor sí estaba así como bastante molesto y, como les cuento, aterrizando, ando, dije, no, pues, tal vez sí deba de utilizar ese medicamento que se llama lírica. A mí me daba mucho miedo el medicamento porque, primero, pues, para todo lo que estaba indicado, los efectos secundarios eran muy fuertes y uno de ellos era también así como que daba depresión, instinto suicida, y, y me daba mucho miedo porque yo he padecido de depresión y yo dije, ¿a qué horas? No solo yo estoy aquí tratando de salir adelante con el brazo y todo. Y, y que pues estoy motivada, pero pues claro, hay momentos que uno se bajonea y todas estas cosas. Encima de todo, meterme una pastilla que me podría provocar algo así, me empezó a dar mucho miedo. Y dije, ok, Vamos a llamar a una amiga para contarle lo que está sucediendo. Le digo, mira, fíjate que, pues, los doctores me dicen esto, me siento así, no sé si tal vez voy a tener que usar ese medicamento, pero yo no me siento emocionalmente preparada para tomarlo. Y me dice mi amiga, pues mira, pues tal vez sería bueno buscar ayuda, ¿verdad? Y le digo, sí, tienes razón. Eh, Tú conoces a alguien que podría platicar, un psicólogo me dijo, sí, te voy a dar los datos de una psicóloga para que puedas hablar y prepararte y pues sí, yo muy decidida dije, hay que buscar ayuda lo principal es que yo pueda estar bien para afrontar todo esto en mi cabeza estaba voy con una psicóloga para que me ayude a estar emocionalmente bien si toca to tomar ese medicamento Voy a estar bastante bien y démole, ¿verdad? Eh, llamo a la psicóloga, hago la cita, voy con todas estas ideas tan puntuales. Y llego, empiezo a platicar con ella, le cuento cosas. Y... Eh, pues por supuesto la primera cita es para conocerte y saber por qué llegas, bla 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 pero ya desde la primera cita y que me empieza a hablar y todo le digo, bueno sí en mi vida me han pasado cosas y todo, pero ya todo eso está trabajado, arreglado y todo pero yo, yo vengo para estar un poco más fuerte y no caer al momento de tomar este medicamento no me imaginé en lo que me estaba metiendo Porque uno va con unas ideas Uno se mentaliza De cierta manera Y a veces se le olvida Que hay más cosas que trabajar Pero también Hay un mundo Que uno descubre Y en mi caso yo Empecé a descubrir algo muy bonito Y eso Se los voy a contar En el próximo capítulo cuando ya les empiece a platicar un poco más de cómo el buscar ayuda te ayuda a ir sanando pero también te ayuda a ir viendo el recorrido que has hecho en tu vida y cómo estás hasta el día de hoy aterrizando no te olvides de seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube también estoy subiendo los videos con audio. Los últimos videos tienen también unas imágenes. Por si tienes curiosidad, puedes ir a verlos para que te des una mejor idea de lo que te he estado contando. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio de Démosle de Una.